0: Радио «Вера» представляет Места и
1: люди
2: Много путешествуя по России, я могу с уверенностью сказать, что русские монастыри — это особая территория, земля, наполненная светом и радостью. А вглядывая стихи и лица монахов и монахинь, я невольно восхищаюсь тем, какую красотою может быть наполнено сердце человека, посвятившего свою жизнь служению Богу. В Елецком, Знаменском, Епархиальном женском монастыре на всем лежит печать заботы и любви к паломникам и светлой блистающей чистотой соборный храм. И выметенный от непрерывно падающего снега в те дни, когда я была в монастыре, могилка затворница Мелании» и современная, оборудованная всем необходимым, воскресная школа и уютная трапезная, а еще именно для паломников и самих монахинь, воплотившиеся в образ райского сада и райских птиц, в обители устроены вольеры с белыми павлинами, которые в греческой культуре, например, являют собой символ бессмертия, а также великолепные клумбы и цветники. Действительно, русские монастыри являются собой на нашей земле прообразы Царства Небесного. Все в них торжественно и возвышено, и в то же время уютно и тепло. Невольно отдыхает душа и набирается силы и радости Божественной энергии, именуемой Благодатью Божией. Только диву даешься, как за неполных два десятка лет из разрухи, запустения и осквернения наши святые места смогли, как по мгновению волшебной палочки Божественного ветерка, восстать из пепла, а за всем этим огромные, невидимые миру труды, слезы и молитвы. Елецкий монастырь, поразивший меня своим масштабом, населяют около 20 человек монахинь. Как они все успевают, это для меня загадка. На вид хрупкие, тонкие, с ангельскими, добрыми и радостными лицами они совершают долгие монастырские службы и работают в скиту, на огородах, птичники и коровники – собирают сено и мед, выращивают перепелов, а также огромную работу ведут для подрастающего поколения, будущего России. Монастыре создана воскресная школа, о которой так заботится Матушка Игумене, покупая оборудование, отправляя детей в паломнические поездки, обучая их золотошвейному мастерству. Об этом удивительном, тонком искусстве русских благоверных княжон Рассказала преподаватель кружка церковной вышивки матушка Елена Задорожная.
1: Здесь используется много материалов. Золотые нити, серебряные нити, бисер, камушки, натуральные камни, в том числе и натуральный жемчуг. Также поетки, поскольку это детское творчество, мы выбираем яркие материалы и канитель. Мы используем и как простые техники, так и более сложные. А вы где сама учились? Сами мы учились в стенах этого монастыря. Да? Приезжала ростовская школа из Ростова на Дону с прихода Георгия Победоносца. У них мастерская при храме достаточно большая, да, мастерская и золотное шитье. Они учились у многих также в Новодевичьем монастыре во многих местах, при монастырях. Сейчас в основном, конечно, возрождают золотное шитье, как бы искусство золотного шитья при монастырях и, и при храмах. Теперь золотошвей. Да, теперь мы стараемся развивать традиции золотного шитья. И надеемся, что это искусство будет жить,
2: развиваться. Вот о чем продолжила свой рассказ матушка Елена, насколько работа мастериц золотошвей связана с молитвенным деланием.
1: Сейчас, как золотное шитье, у нас век очень быстрый, мы стараемся привлекать какие-то высокие технологии, машинная вышивка. Ну и также существует ручная вышивка с помощью машинки, механизированная ручная вышивка. Там используются тоже золотные нити, и вышивальщица также сидит и кропотливо выводит каждый стежок. Но на машинке. То есть есть машины, которые вышивают сами, на кнопочку нажала, и они выводят рисунок, который запрограммировала также вышивальщица. А есть возможность сидеть на пяльчиках, вышивать каждый-каждый-каждый стежочек. Используются шелковые нитки и золотные. А с, с детьми мы, конечно, ручное шитье, оно более кропотливое, оно требует достаточно много времени.
2: Ну а здесь учится, да, как-то с молитвой, с терпением. Да, да, конечно. Навык, такие навыки самое главное, чтобы потихоньку все не торопясь, и очень красиво,
1: да? Конечно, это воспитывается прилежание, терпение. И золотное шитье это равно молитва. В основном, конечно, в золотном жите труд. Основной труд это духовный труд. Это прежде всего молитвенное состояние. И если без молитвы, как без Бога не до порога, и без молитвы мы не сможем, соответственно, вышить не стежка. Не стежка? Не стежка, да. То есть мы сначала, помолясь, потихонечку продумываем концепцию нашей вышивки и потихонечку бисеринка за бисеринкой, стежочек за стежочком у нас получается... Достаточно интересные, красивые вещи. Ну вот что, вы уже можете продемонстрировать, что вот это вот, вот эта вышивка, да? Да, это вышивка, золотная вышивка. Здесь используется техника вышивания золотным шнуром. Здесь используется канитель. Канитель мягкая и жесткая канитель. И, соответственно, некоторые элементы украшаются бисером. Он достаточно яркий. Канитель и... это тонкие ниточки, да? Канитель. Вот. Это небольшая спиралька. Угу. Конитер, это конитер, это да? нить, uh-huh. нить, которая, видите, скручена в спиральку. Uh-huh. Очень плотная спираль. Она гибкая. Это гибкая канитель, Она бывает разных цветов. Золото вот, насыщенного темного. И серебра то есть оттенки очень разные также в бывает жесткая канитель вот этот трунсал тоже вид канители это тоже металлизированная нить металл и соответственно она скручена в спиральку наломанная как квадратик и она скручена квадратная канитель Раньше покров на мощи, да, вышивали? Это все вот Покров на мощи, да. Яркий пример. В Савино-Строжевском монастыре на райке мощей лежит покров. Это пелена, вышитая в рост с иконы, соответственно, преподобного Савы Строжевского. Также в Трое-Сергиево-Лавре яркий пример. Пелена тоже вышита Я так понимаю, это достаточно современная вышивка. Но там используются хорошие материалы Старые, которыми раньше пользовались нитки 3% серебра, 3% золота, то есть они качественные нити И очень красивый образ старинный В основном, конечно, сейчас за образец берутся старинные вышивки, пелены, которые дошли до нас Ведь коллективное творчество ведь золотное шитье Это соборное творчество, так же, как и молитва в храме творится соборно и, соответственно, золотное шитье – это продолжение храма, храмовую молитвы, потому что в основном, конечно, на Руси у нас было принято именно для храмов вышивать, именно украшать наше богослужение. И облачение священников вышивали, и оплечи, филонии, поручи богато украшали вышивкой».
2: А вот что сказала о традициях золотного шитья в Елецком Знаменском монастыре преподаватель воскресной школы Людмила Петровна Крылова.
3: Благодаря Матушке Иго, у меня она благословила нам открыть здесь церковную вышивку. Это единственная школа, которая существует превоскресных воскресных школах, кружок. Мы составили сами программу. Программу составляли сестры монастыря, потому что именно сестры монастыря тоже получили образование. Потому что когда приезжала школа ростовская, то здесь обучились сестры монастыря, в частности, Матушка Аркадия. Она тоже владеет техникой церковной вышивки. У нас здесь при монастыре есть швейный цех, которым она руководит церковной вышивки, Кроме ручной работы, которую они представляли, вот, кстати, на выступку они нам давали здесь свои работы, им некогда, потому что они отшивают облачения для священников, покровцы в алтаре. Это у нас используются митры, головные уборы у священников. Всегда в монастырях только существовала школа церковной вышивки. И вы правильно сказали, молитвенность нужна. Поэтому, когда огромные пяльцы запяливают, как вот, например, для церковных врат, то сидит шесть монахинь, и еще шесть внизу, под столом. И каждая иголочка «Господи!» «А вторая! Благослови! Господи! Благослови!» И вот этот тяжелый труд выполняется только в в монастырях. У нас здесь всегда существовала школа церковной вышивки. Когда-то здесь, в монастырях, именно приглашали Ростовскую школу искусства. И занималась монахиня Лидия. Именно тогда, до революции, она тоже вела школу. Также вот Панова Мария, это тоже была рукодельница, и она работала при церковно-приходской школе, и нам преподаватели Бунинского университета подсказывали, что это вышивка-гладь. Нет, это церковная вышивка. Сейчас нам принесли, я вам покажу, те сколки, они как раз по церковной вышивке. Именно церковную вышивку преподавали при монастыре. Поэтому этот вид искусства возобновился. Сейчас и швейный в цехах возобновились, уже есть машинки специальные, но все-таки ручной труд, он ценится больше. И наши матушки участвуют в конкурсах, как и наши дети.
2: Посетив воскресную школу, я беседовала не только с ее преподавателями, но и с маленькими рукодельницами, которым с удовольствием присоединяются и мальчишки. И как славно, участвуя в конкурсах и обучая других детей из разных городов и приходов на мастер-классах. Вот как об этом сказал Иван Лазарев
1: Я учила всех людей Они там подходили крутить шнуры А Полина с моей мамой Учили их это, ну, пришивать пасхальное яйцо И они ну, к яйцу вот такому
2: Тонкому, и они их с собой уносили uh-huh. Пришивали, Блин, то есть да. учили пришивать вот украшения. И дарили людям кто, ну, кто это сделал О своем участии в международном конкурсе Рассказала Ксения Игнатова Тут будешь показывать, рассказывать Куда ты ездила
1: я ездила в Сергей в Посад. Кто там был конкурс? Там был международный конкурс. Пасхальное яйцо. И ты приехала со своим
2: вышитым яйцом, да? С работой приехала. С работой. Здесь она есть? Много работы. Покажи. Можно взять рукой, да, посмотреть. Это вот ты вышивала сама. Елец второй сегодня. Значит, ты куполок вышивала золотыми ниточками, да? А это такие просто ткани, да? Со всей России, да, там конкурсанта, да, со стрессных школ. Ну, сколько лет тебе было, когда ты пришла только сюда? Восемь людей. Сейчас сколько? Одиннадцать. <как> Одиннадцать уже три года уже ты. О том вышиваешь, что на праздники кому-то на день рождения. <как> нравится тебе здесь? Да. Да, а чем вот больше всего нравится? Вышивать нравится да, больше. Вышивать. А вот что рассказала о церковно-приходской школе до революционного знаменского монастыря? Показывая большие пасхальные яйца, украшенные фотографиями начала XIX века, монахиня Аркадия она у нас школа была мы, за монастырем, где источник. У нас стояла двухэтажная хорошая школа на сто девочек. Там для
4: бедных девочек, и у меня Валерия, она сделала вот эту школу. Там вот сто девочек учились, которые не могли, не преподавали батюшки, преподавали монахини. Вот и у меня Антония Криворотова, она была в числе преподавателей в этой школы. И то же самое, вот наша та воскресная школа, наша воскресная школа уже... Владыка Максим тут, и батюшки, которые сейчас преподают, и наши вот детишки настоящие. Такой у нас, как бы, такие уроки столетия. У нас был такие средичка, старый Елец. Именно вот древний Елец, древний, как сам Русь написано, вот такой тоже. Вот, и в настоящее время, то есть, после уже после революции. Вот, в основном, вот Матерь уже
2: Елецкая. Вот, храм Александр Михайловская церковь, сейчас ее восстанавливают. В то время, когда я была на уроке церковной вышивки, за стеной репетировал хор Воскресной школы, разучивая праздничную программу к Пасхе Христовой. И хотя одна из песен была еще не очень готова к выступлению, но она мне так понравилась, что я захотела поставить ее для вас. Гимн доброте на радио Вера. Сегодня на «Волнах радио радиовера» мы рассказываем о Елецком, Знаменском, Епархиальном женском монастыре. Главный храм обители посвящен иконе Пресвятой Богородице Знамени, принесенной на каменную гору в XVII веке монахом Савватием. А нижний храм этого великолепного собора освящен в честь святителя Дмитрия Ростовского. Он небольшой, уютный. Здесь совершаются постриги выночества и монашества. Об этом сказала монахиня Аркадия. Да, мы любим этот храм. Он, во-первых, небольшого размера. Нам очень нравится, когда у
4: нас в нем правила совершаются. У нас здесь постриги совершаются сейчас уже. Раньше был верхним, а сейчас мы уже ремонт сделали постриги и отбивание монахов тут. Этот храм посвящен святителю Дмитрию Ростовскому. Но раньше было по-другому. здесь вот Это потом уже Дмитрий Ростовский у нас был в верхнем храме в правом пределе. А тут был святитель Николай Чудотворец. Вообще на территории обители сколько было храмов до революции? Ну вот их, наверное, было столько же. То есть только пределы были все священные, То есть три предела было наверху. Знамения в Дмитрий Ростовский и в Хутонский. А здесь был святитель Николай Чудотворец и Митрофан
2: Воронежский. Когда мы поднялись в верхний храм, мать Аркадия рассказала о том, какие иконы стали для сестер особыми святынями монастыря. Вот эта икона Спасителя, она у нас была до революции в этом монастыре у сестер
4: до того, как их разогнали. И потом, когда вот это все, пришла революция, эту икону просто взяли благочестивые люди, вот, или монахини, они просто, монахинь половин тоже по миру ушло, И вот эта икона, она до сей поры сохранялась. Потом ее отправили в собор вознесенский, и они там ее как бы держали. И когда мы, мы сюда приехали, три отец Василия, настоятель собора, огромным крестным ходом нам передавали эту икону. Это было такое торжество. И они с собора несли эту икону Спасителя. Потом уже макиод сделали. Вот. И очень много было народу. Нам елец собрался, и не только елец. Для нас был это, конечно, очень подарок. Потому что наша реликвия, которая нам принадлежала, и она же к нам вернулась. То есть этот Спаситель. Раньше у нас
2: свеча стояла перед ним, неугасимая свеча. Сейчас лампада такая. Мать Аркадия показала мне икону, которая на глазах сестер обновилась. Николай Чудотворец. Николай Чудотворец. По-видимому, это старинная икона. Почему? Потому что, когда мы сюда приехали,
4: она была в другом месте, висела, она была вся черная. Вот. И мы еле-еле у него увидели ну, лик у Николай Чудотворца. Это сейчас недавно мы мощи ставили. Проходит сколько? недели две наверное, прошло. Мы ходим и смотрим, что Николай Чудотворец наш все ярче, ярче, ярче. У нас была одна художница здесь, она на послушании была послушница. И спрашивали, ты не, не реставрировал он не мыло?" Мне не велели как, к ней прикасаться. Вот. И чудесным образом вот как вот эта икона обновилась. И сейчас очень яркое красное облачение, и белый, и
2: лик все виден. А была черная, мы просто, вот, мы просто сами свидетели этому какой. А также мать Аркадий показала мне икону свидетеля Дмитрия Ростовского. Икон Дмитрия Ростовского тоже. В вот годы революции она написана на
4: железе, и она была закрашена белой краской. И тоже вот чудесным образом начала обновляться. Она была на чердаке у какой-то женщины. И они даже испугались, потому что они ее закрашивают, а он обновляется. И они потом ее вот это вот отдали в монастырь, от этого икона. Она у нас мироточила, Димитр Ростовский. Он еще не был
2: в Киодии. В каждом монастыре есть свои уникальные для этого места частицы мощей святых угодников, которые становятся покровителями и ходатами за обитель. Еще у нас одно чудо такое.
4: Матушки подарили в Греции тапочек Спиридона Тремифонского. Мы даже его под стекло не стали делать, потому что ну как бы, хочется вживую. Он, этот тапочек, был на ножке у Спиридона какое-то время. Они же меняют им тапочки. Вот, Представляете, ручная работа, вот это вышит, вот этот вот тапочек. И матушка свою икону даже дала, келейную, вот, чтобы к ней. Вот так вот греческие или монахи, или батюшки ей подарили. Она была в Москве. Вот такой нам подарок сделали в монастырь. Еще у нас есть мощь архидекана Стефана и Дмитрия Солонского. Вот если мы будем иконочки какие-то делать, может, Бог даст нам. Ну и вот тут мощи, которые мы опять же собрали, это вот при тех монахах мощи были, а этот ковчег с мощами уже мы сами
2: его собирали,
4: но в основном дарили.
2: Но особенным сокровенным желанием для сестер обители является то, чтобы в Знаменском монастыре вновь были обретены мощи святой угодницы Божией, затворницы Мелании. Житие, которое публиковалось в некоторых святцах XIX века, как житие местно чтимой святой. Конечно,
4: больше всего мы желаем, чтобы нам Миланешка обрести. Но она сказала, кому-то в видении сказала, явилась. И говорит, вы мои мощи не ищите, я вам сама явлюсь в свое время. да. Потому как бы, что предание такое, что благочестивые люди ее вынесли из алтаря, когда вот эта пошла разруха, вот, власть пришла безбожная. А они вынесли ее с алтаря, где-то перезахоронили. Может быть, где-то в селе, а может, она где-то рядом с нами лежит, мы не знаем. И вот она кому-то явилась из людей и сказала, что вот вы не ищите, вот я вам сама явлюсь в свое время. Так что вот так вот. Да. А нам надо молиться, нам надо жить
2: благочестиво, и чтобы ей было не стыдно за нас, чтобы она к нам пришла. Когда я рассматривала экспонаты музея-монастыря, преподавательница воскресной школы Людмила Петровна Крылова показала мне несколько портретов затворница Мелании и публикации ее жизнеописания в журналах «Странник» 1871
3: года портрет вы видите, да? Этот портрет 19 века из книги, который Макарий представил. Мы не знаем, кто был художник. А вот слева портрет, когда уже глазки открыты. Этот портрет был написан по просьбе врача Холина. Это уже начало 20 века, когда врач Колин Николай Иванович. И вот по его видению художник исполнил портрет Милании Вот вы сейчас его видите. Следующий портрет был у матушки в Келье. Она нам вот его подарила передается от игумени, из Кели в келью. Вот справа, смотрите, вот так немножечко, вот этот портрет находится в часовне онкологической больницы областной Липецка. Ее передала Кукушкина, врач. Ира, историю... Появление этой иконы там тоже своеобразное. Она здесь приехала трудиться, она переходила с одной работы на другую, было очень много планов. Здесь, на территории монастыря, к ней подошла монахиня пожилая, она не знает ее, неожиданно. И вдруг она передала ей но ну, это вот фотография, а написано Маслов, вам она нужна будет и нужнее. И действительно, Кукушкин рассказала Наталье Васильевне, что она всегда дома молилась, а потом принесла в часовню. Сейчас вот видно, как онкологически больные люди приходят и по молитвам к этому портрету получают различные исцеления. Здесь исцеление получают люди, которые паломники, приходят на могилу уже в Милане. И у нас есть специальные вот тетради перед вами там лежат, специальные бланки, записи, и очень много таких записей, когда люди получают исцеление онкологически больные, ну и также рождение детей с миланием Работа по канонизации Затворница Милании началась
2: еще в XIX веке. И это тема ежегодных конференций, которые проходят
3: в Ельце. Недавно прошла конференция по затворнице Милании, о ее канонизации. Мы, у нас каждый год проходит конференция о Милане, потому что именно 13 января, день ее памяти, день рождения святой Милании Ремляныни. И в этот день родилась наша затворница Милании, поэтому мы проводим конференции на разные темы. Вот в этом году у нас была тема ⁇ исторические расследования о канонизации Елеской подвижницы затворницы Милании ⁇ Здесь наши сестры монастыря выступали с докладами о том, что, да, канонизация милания это не простой труд, это не скоротечный. В истории знает что правление Петра I было запрещено канонизировать, и за 200 лет было канонизировано всего 5 человек. И наша Миланизатворница Затворница в том числе, она считается местной чтимой. И только Николай II специально несколько узаконил канонизацию, приказы по канонизации. В те стране монастыря собрана информация, документация, которые подтверждает канонизацию, когда, в какие годы. И только в 1903 году были четкие вопросы по канонизации. А до этого существовали различные минеи. Вот эти книги для чтения, вот нам досталась такая, они существовали в четырех изданиях. Последний это Дмитрий Ростовский. Вот здесь, к сожалению, в этих книгах Ростовского нет затворницы Милании, но вот у Ангелины хранится минеи под другим автором. Там есть затворница Милани за май месяц. Я искала в интернете. Да, действительно. В Сретенковском монастыре единственные экземпляры там есть о Милане Затворнице. Мы знаем, что только в тысячи о Милани затворница писали многие. И в частности, одна из подвижниц нашего монастыря, она собирала сведения. Это была огневая, огневая. монахиня. Монахиня Магдалина София Михайловна Иванова в Миру. Она была духовной дочерью Феофана Затворника. Именно благодаря его рассуждениям, его Письма. подсказкам, письмам она получила такую известность.
4: Магдалина она собирала сведения уже о Затворнице Милане.
2: Да. 30 лет, как примерно, через 30 лет, когда умрела уже Затворница Милани. Он в 1936 году, а она, она в 61-м году написала,
4: и, да? И, да? ее сведения, они легли в основу сведений Евгеньского Макария Орловский он как бы книгу издал, а вот в эту книгу и сведения именно от Магдалины.
3: Или... О жизни и о подвиге как раз написал макари Именно ее сведения пошли. Рука, вот здесь из- 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 да, из- из вы здесь из- из- вы увидите странник. странник вас, да, да. Духовную учебную литература 1871 года, где как раз впервые была опубликована статья о нашей затворнице, подвижнице, затворнице Мелании. Потом уже перезагрузили издавалась несколько лет подряд. И вы сейчас потом спокойненько можете посмотреть на эти книги, которые здесь представлены на нашей выставке.
2: Матушка-настоятельница Игумени Антония и монахиня Аркадия дополняли рассказ Людмилы Петровны. Она с вдохновением и увлеченностью любящего это место и святой подвижницу Миланию Человека прочитала стихи священника Павла Поваляева.
3: «Матушка Миланья, Помоги, затворница, а тебе, родная, плачу и грущу, Чтобы помолиться и душой открыться, я на гору каменку... «Сердцем полечу. Матушка Миланья, как же ты желала, в монастырь желала Господу уйти? За любовь великую Господу Спасителю тебе отче тихоне наставлял в пути. Матушка Миланья, как же ты молилась? С юных лет молилась, позабыв о сне. Ты за всех молилась, Господу взывая, за волосы голову, привязав к стене».
2: Когда мы читаем о подвигах великих древних подвижников, как они жили в пустынях, питались кореньями, молились в дупле дерева или стояли всю жизнь на столпе, наверное, стоит только примерить эту ситуацию на себя и понять и оценить, что было под силу такому же, как мы, человеку, только с огромным отличием, имеющему великую веру и дерзновение перед Богом. Портрет затворницы Мелании рисует для нас образ мужественный, строгий и в то же время какой-то неуловимо грустный и сосредоточенный. Вспоминается сразу случай, о котором рассказала монахиня Аркадия, когда Миланюшка ждала на Пасху старца Лариона Трекуровского, а его пригласили в один елецкий дом, и он физически не смог бы к ней прийти. Но какова же была любовь старца, что Миланюшка была уверена, что отец Ларион был у нее в этот день в гостях, духом общаясь с затворницей и радуя ее своей беседой. А еще у матушки Миланюшки, как и у матушки-матронушки, есть удивительный дар утешения, как будто успокаивает, убаюкивает себя нежная материнская рука. Такое странное явление, что та, которая отказалась выйти замуж, иметь детей, стала для многих матерью, помощницей, защитницей. И думается, что город Елец, в котором, по рассказам священнослужителей, в первую неделю Великого Поста причастилось 20% горожан, находится под особым молитвенным покровом всех, кто здесь молился и молится на Каменной горе, где когда-то по преданию находилось древнее городище. Людмила Петровна мне рассказала, что до реставрации камушки от той самой лестницы про которую рассказывали сестры, все, кто причастен к Знаменскому монастырю, и, конечно, и сами монахини, забрали в свои дома и кельи. Настолько сильна благодать, молитва, память знаменских подвижниц в обители, которую святитель Тихон Задонский называл Вторым Сионом. И это не только образ, просто есть на нашей земле места, пропитанные святостью, как будто ставшие предверием Царства Небесного. Стоит только взобраться на эту гору, как и мысли твои уже лучше, и чувства чище, и желания и устремления
3: возвышеннее. Во время реставрации лестницы намоленные булыжнички разобрали на молитвенную память, а в келиях современных монахинь у молитвенного столика лежит камешек, на котором они совершают молитвы.
2: Я побывала в Ельце в Великим постом накануне Кресто-поклонной недели. И дети воскресной школы разучивали пасхальные песнопения. Я подумала, что, наверное, каждая русская обитель, в которой были закрыты и уничтожены храмы, может по праву называть себя воскреснувшей, восставшей и, дай Бог, уже навсегда. И не только потому, что я обещала ребятам воскресной школы, что наша программа выйдет на Пасху, Но и благодаря тому, что это очень правильно и верно Закончить наш сегодняшний рассказ О Елецком, Знаменском, Епархиальном женском монастыре Пасхальной песни А также приветствуем дорогим сестрам обители С благодарностью за их заботу, внимание и молитвы за всех нас Христос воскресе!